0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap podcast Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über Feedback. Und als Medienthema geben wir selbst Feedback, nämlich zu drei Rezensionsexemplaren, die wir bekommen haben.
1: Wir haben in der letzten Folge ja über Gatekeeping geredet. Und da habe ich ja auch einmal das Stichwort Kommunalismus fallen lassen. Das ist so die Unterstützung, die man Dingen gibt. Dadurch, dass man über Leute, Dinge, Serien, Filme, Bücher und Rollenspiele oder was auch immer spricht und sich darüber austauscht und sagt, wie toll es ist. Und da passt meiner Meinung nach der Bereich Feedback ganz gut zu. Ja, Feedback ist ja was, was man grundsätzlich allen möglichen Medien geben kann und je nach Medium kommt es halt bei den MacherInnen an oder nicht oder beziehungsweise nach Durchlässigkeit. Das heißt, im Rollenspielbereich finde ich, kommt es eigentlich immer ganz gut bei den Leuten an, die es geschrieben haben. Haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet, weil die Rollenspielszene relativ durchlässig ist und man meistens irgendwo irgendeinen direkten Draht findet, wo man Feedback geben kann.
0: Also reden wir jetzt erstmal ein bisschen darüber und dann kommen wir später zum Thema Feedback in Rollenspielrunden. Also Feedback in der die Rollenspielszene, die auch so klein ist, ist natürlich auch was, was total motivierend sein kann und toll sein kann ganz kurz, wollen wir vielleicht nochmal darauf eingehen, dass Feedback tatsächlich auch Rollspiel-DesignerInnen oder AutorInnen helfen kann, mehr Dinge zu verkaufen oder mehr Publikum zu finden. Allerdings hängt es dann schon so ein bisschen davon ab, wo das Feedback gepostet wird. Es ist
1: ja auch so ein bisschen zu unterscheiden, zu welchem Zeitpunkt das Feedback kommt. Also häufig holt man sich ja als Autor ein Feedback ein, während man noch im Designprozess ist, indem man Spielrunden anbietet und sich dann danach so Rückmeldung holt. Oder halt, wenn das Produkt schon raus ist, Feedback in Form von Rezensionen
0: LeserInnen-Meinungen, SpielerInnen-Meinungen. Da können wir vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs machen zum Thema Internet-Algorithmen und all so Dinge, weil tatsächlich ist es nicht ganz egal, wo so eine Rezension veröffentlicht wird. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf Twitter oder Facebook eine begeisterte Rezension schreibt von einem Rollenspiel, was man toll findet, ist das super und es freut sicherlich auch die Schaffenden, wenn sie es lesen. Aber wenn man zum Beispiel auf Amazon diese Rezension postet und noch eine gute Stelle eine Bewertung da lässt, dann bringt es ihnen tatsächlich auch, was in dem Sinne, dass es dann mehr empfohlen wird, mehr angezeigt, mehr auftaucht bei... Vielleicht interessiert sie auch dies und jenes, weil es wurde viel bewertet. Natürlich sind wir nun hier alles andere als Amazon-Fans mhm. und gleichzeitig kommt man leider nicht drum herum. Also ja. wenn man irgendwas bei Amazon nicht einstellt zum Kauf, dann existiert es ja leider quasi nicht.
1: Es ist auch so, dass im Bereich Rollenspiel, finde ich, Amazon-Rezensionen gar nicht so viel genutzt werden. Also ich sehe häufig, dass Produkt im Rollenspielbereich, von denen ich annehme, dass sie sehr gut laufen, kaum Amazon-Rezensionen haben. Ich meine, dafür gibt es natürlich im Rollenspielbereich auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Man kann noch bei Drive-Thru oder so Bewertungen hinterlassen. Es gibt die Rollenspiel-Blogs, wo es ja auch einfach länger hinterlegt ist, als wenn man es als Facebook-Post macht. Aber tatsächlich den Amazon-Algorithmus angetrieben, kriegt man natürlich nur damit, indem man halt
0: Dinge auf Amazon postet. Ich glaube tatsächlich, dass es das auf Romane und Bücher noch mehr zutrifft als auch Rollenspiel. Und auch da gibt es natürlich auch eine andere Plattform. Es gibt ja auch noch sowas wie Lovely Books oder Goodreads oder die großen anderen Online-Shops, so Tolino oder so, da kann man, glaube ich, auch immer bewerten. Der
1: Go-To- Ort, um sich Rezensionen anzusehen, ist häufig Amazon, auch wenn man es vielleicht noch nicht mal bei Amazon kauft. Also ich bestelle mhm. auch alle Bücher immer beim örtlichen Buchhändler, aber ich lese mir dann oft trotzdem vorher die Amazon-Rezensionen durch. Es hat sich irgendwie als so eine Art zentrale Plattform etabliert, ob es uns jetzt gefällt oder nicht.
0: Wenn ihr euren LieblingsautorInnen einen großen Gefallen tun wollt, weil ihr ihre Bücher mochtet, dann bringt es tatsächlich was, sich die 10 Minuten Zeit zu so nehmen eine positive Amazon-Rezension zu schreiben und dann vielleicht auch noch vier oder fünf Sterne anzuklicken, sorgt dann im Zweifelsfall tatsächlich dafür, dass das Buch mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr verkauft mhm. wird. Finden wir jetzt nicht geil, ist aber leider so und ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so bekannt, diese Tatsache. Deswegen wollten wir das nochmal kurz erzählen. Gerade jetzt auch so in den Zeiten, wo dieses Jahr nun irgendwie keine Buchmessen stattfinden und viele Lesungen ausfallen, ist das so eine Sache, die man tun kann, um AutorInnen zu unterstützen. Okay, aber Rezensionen. Dann ist das ja immer so ein 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 zweischneidiges Schwert vielleicht, weil Rezensionen können ja sehr gut und hilfreich sein und sehr konstruktiv, aber natürlich können Rezensionen auch schlecht ausfallen, was ja nicht vielleicht unbedingt ein Problem immer ist, aber vielleicht können wir einfach mal ein bisschen darüber reden, was unserer Meinung nach eine Rezension gut oder hilfreich macht und was irgendwie nicht. Es ist auch so, dass schlechte Rezensionen natürlich einen viel
1: größeren Impact haben als gute, das ist einfach leider, also ich glaube, die menschliche Mentalität ist einfach so, sowohl also bei den Leuten, deren Produkte rezensiert wurden, die schlechte beschäftigt einen einfach viel mehr als die guten. Und genauso sieht man auch immer, bei Amazon kann man ja anklicken, ob diese Rezension nützlich für einen war. Die schlechten Rezensionen, selbst wenn es was, was ich eine von 15 ist, die einen Stern gegeben hat und alle anderen haben vier oder fünf Sterne gegeben, die, die den einen Stern gegeben hat, wird immer am häufigsten angeklickt als nützlich. Das Angebot ist so groß, dass man manchmal auch froh ist, wenn man den Entschluss gefällt hat, es nicht zu kaufen. Und wenn man dann in dieser schlechten Rezension etwas findet, wo man so denkt, ach, das hätte mich sowieso auch genauso gestört wie diese Person. Und dann haben diese ein Sterne 20 KundInnen fanden diese Kundenmeinung nützlich. Und bei den Fünf-Sterne-Rezensionen haben wir so ein oder zwei. Eine schlechte Rezension hat halt einen sehr großen Impact, was euch jetzt nicht davon abhalten soll, eine schlechte Rezension zu etwas zu schreiben, wenn ihr etwas schlecht fandet. Ich finde, es gibt auch nochmal den Unterschied, der ist aber nicht so ganz sauber zu trennen, den Unterschied zwischen Rezension und Kundenmeinung. Beides richtet sich nicht an die Schaffenden dieses Produkts, sondern an andere Lesende. Es ist also eigentlich kein richtiges Feedback. Beides ist natürlich was total Persönliches. Ich finde, häufig wird sich in Rezensionen mehr so Objektivität, haha, haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet, bemüht, aber bei Gefallen oder Nicht-Gefallen gibt es ja sowieso keine objektive Meinung. Anders als jetzt zum Beispiel bei der Qualität, wenn wir jetzt bei Büchern bleiben, beim Einband. Also wenn das Ding auseinanderfällt, dann ist das natürlich objektiv. Oder wenn der Druck zu dunkel ist. Oder halt eine Menge Tippfehler drin sind. Für mich ist irgendwie der Unterschied auch so ein bisschen, dass Rezensionen mehr den informativen Charakter haben, wohingegen Kundenmeinungen vor allen Dingen halt Sterne vergeben. Aber Rezensionen bemühen sich ja schon noch deutlich mehr so an Informationen zu vermitteln.
0: Ganz kurz zu den Bewertungen. Also wenn das jetzt ein Blog ist, der von einer Person betrieben wird, ist ist das total unproblematisch. Bei Nandorian kann ich dir sagen: fünf Einhörner von Person X sind nicht dasselbe wie fünf Einhörner von Person Y. Tatsächlich haben wir da auch immer versucht, natürlich, dass das irgendwie eine Skala ist, die immer gleich ist. Das funktioniert einfach nicht. Da hatten wir auch Diskussionen. Ich würde mir zwei Einhörner von neun nur geben und dann, nee, das kannst du auch nicht machen. Nee, noch wenigstens vier und dann einigt man sich irgendwie auf drei <lacht> und ist das ist dann manchmal so ein bisschen geschacher gewesen. Tatsächlich, wo du sagst, Informationen Vermittlung in Rezensionen ist wichtig, da habe ich auch noch tatsächlich ein Beispiel auch von Dome noch gehabt, habe ich einen Roman rezensiert, den fand ich gar nicht so gut tatsächlich. Also ich fand die so okay, war das glaube ich vier oder fünf von neun, also so mittelprächtig halt. Aber tatsächlich gab es dann einen Kommentar darunter, wo jemand sagte, die Sachen, die du an dem Buch kritisiert hast, sind Sachen, die ich an Büchern total super finde, deswegen habe ich es mir jetzt gekauft. Also sprich auch diese Rezension, die von der Bewertung her gar nicht so hoch ausgefallen war, hat ein Buch verkauft, weil sie halt ausführlich genug war, so ein bisschen einen Überblick über den Inhalt und die Punkte zu geben, die man daran halt gut oder schlecht finden kann die Person fand sie halt gut und ich fand sie halt nicht so gut. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei Rezensionen. Wenn man wirklich sagt, man macht eine Rezension und gibt nicht nur eine kurze Meinung ab. Leute schätzen Bücher aus verschiedenen Gründen. Auch bei Räumspiel-Settings. Wenn man schreibt, das Setting finde ich eigentlich ganz geil, aber ich hätte es schon schöner gefunden, wenn es da noch richtig Magie geben mhm. würde zum Beispiel. Und dann denkt man dann auch, ich suche eigentlich was, wo es gar keine Magie gibt. Das ist auch super, dann gucke ich mir das mal an. Da ist es auch schon so ein bisschen wichtig, finde ich, für eine nützliche Rezension, dass man auch begründet, warum einem dies und das nicht gefallen hat.
1: Ich habe vor kurzem noch was Interessantes. noch einen ganz kurzen Exkurs gelesen zu diesem Sternesystem, was du eben meintest, dass das ja auch immer sehr persönlich ist, wie viele Sterne man gibt. Es gibt ja diese zwei verschiedenen Skalen, also wenn wir die fünf Sterne bei Ebay oder Uber oder so nehmen und die fünf Sterne zu Romanen oder Rollenspielen oder was auch immer, dann ist es ja so, dass es häufiger schon mal diese Schlagzeilen gibt, dass Uber-Driver schlechter an Jobs kommen oder schlechter bezahlt werden oder sowas, wenn sie nicht einen Schnitt von fünf Sternen haben. Das wäre ja bei Büchern zum Beispiel total illusorisch. Und ich habe ja vor kurzem mal zu gelesen, dass das im Prinzip zwei Skalen sind, die das den Leuten aber überhaupt nicht bewusst ist. Denn bei sowas wie Ebay oder Uber kommt es halt im Prinzip drauf an, komme ich oder meine Ware <lacht> an den Punkt an, an dem ich ankommen wollte. Alles geklappt ist fünf Sterne. Das heißt, wenn alles geklappt hat, sollte man dann auch als Feedback fünf Sterne geben. In diesem Algorithmus-System halt. Das heißt, in dem Fall ist nicht wie bei Rezensionen ach, dreieinhalb Sterne ist für mich aber echt schon eine super Bewertung, weil meinen Lieblingsbüchern gebe ich, was weiß ich, vier. Und das absolut beste Buch, was ich jemals gelesen habe, das kriegt fünf. Also solche Kategorien gibt es ja durchaus bei Rezensierenden auch oft. ne? Also dass dreieinhalb, vier Sterne schon echt super sind. Und fünf ist halt wirklich reserviert für die herausstechenden literarischen oder rollenspielerischen Erlebnisse. so, Was auch total legitim ist. Aber diese Kategorien kann man dann halt nicht zum Beispiel auf so Serviceleistungen übertragen. Ich habe ein Beispiel mal für eine Kundenmeinung. Also ich finde, wie gesagt, man kann das nicht immer scharf trennen. Aber häufig sind Kundenmeinungen ja auch sowas aus dem Bauch heraus. Also ich habe im Moment zum Beispiel total Schwierigkeiten durch das Buch Black Leopard, Red Wolf durchzukommen. Das heißt überhaupt nicht, dass das ein schlechtes Buch ist. Ich kann auch wertschätzen, was an diesem Buch gut ist. Es fällt mir nur einfach unheimlich schwer, weil das einfach für mich persönlich super schwierig und belastend und hart ist. Das ist natürlich auch irgendwie legitim, dass das bei Leuten so ist. Ich hatte einmal zum Beispiel auf Amazon eine Bewertung für Wasteland, wo jemand schrieb, ich fand das Buch irgendwie ganz furchtbar, weil der Ausgangspunkt ist eine Pandemie. Und Gerade ist auch Pandemie und vielleicht lag es einfach daran, ich hatte überhaupt keinen Bock, auf das Thema Pandemie in Büchern und deswegen hat mir das Buch überhaupt nicht gefallen und dann hatte eine schlechte Bewertung. Ist total legitim. Ist natürlich trotzdem was, wo ich mich dann als Autorin ärgere, weil ich so denke, oh Mensch, also es ist ja total okay, wenn man ein Buch aus ganz persönlichen so All-Day-Life-Gründen nicht gut ertragen kann gerade. Ich persönlich würde bei sowas dann darauf verzichten, dafür Sterne zu vergeben. Also ich würde jetzt auch nicht auf ja. den Amazon-Eintrag von Black Leopard, Red Wolf gehen und dann da sagen, boah, ich habe mich da so durchgequält, zwei Sterne. Das hat dann im Prinzip wenig mehr Wert
0: Genau, da haben wir noch als weiteren Punkt die Frage, wie ausführlich bei Büchern oder Rollenspielen denn eigentlich, also es nötig ist, nochmal ganz viel dazu zu schreiben, was da genau drin steht oder so also Inhaltsangaben. Wie siehst du das so? Bei Rollenspielabenteuern finde ich es tatsächlich ganz gut. Bei Andorian haben wir das tatsächlich auch immer so gemacht, dass wir dann auch die mit Spoilerwarnung versehen haben und den Inhalt schon relativ ausführlich, mehr also irgendwie aus dem Klappentext steht. Wenn es darum geht, was ist das für eine Geschichte, die man da mit seiner Rollenspielgruppe spielt, dann muss es ja schon ein bisschen ausführlicher als das sein. Bei Romanen, also wenn dann der Klappentext auch noch reinkopiert ist am besten. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Wenn dann auch zu viel verraten wird, mag ich auch gar nicht tatsächlich. Mhm. Also ich lese ja halt nicht mehr Klappentexte, weil ich sie zu spoilerig finde. <lacht> Brauche ich das in Rezension dann auch nicht. Mir geht es dann eher um andere Sachen. Da könnte ich jetzt auch wieder ganz viel darüber erzählen, worüber ich Klappentexte furchtbar finde und ich gerne hätte, dass sie durch was anderes ersetzt würden.
1: Aber nicht durch diese One-Liner-Awesome- Georgia Martin. Nee,
0: nee. Da hatte ja noch mal neulich was so getweetet auch, dass ich ja mitbekommen hatte, dass es jetzt auch wohl in den deutschen Buchmarkt langsam vordringt, dass es halt sowas wie diese Tags gibt, die man für Fanfictions verwendet. Das hätte ich gerne auf Bücher. Also einfach so Angaben, was darin vorkommt, was jetzt nicht den Inhalt spoilert, aber sowas wie queere Hauptperson, Romantik, die sich langsam entwickelt. Slow Burn. Genau, oder Abenteuer. Fanfiction macht das ja sehr gut, tatsächlich. Ja. Also
1: dieses Tagging ist ja echt so eine Wissenschaft für sich, die sich aber irgendwie auf diesen Portalen total etabliert hat. Ich weiß, dass Sake Trin, also Katrin Dodenhöft, als sie noch bei Fehl und Schwert gearbeitet hat und im Sinn hatte, dieses Wicked Queens Label rauszubringen, man hatte sich auch überlegt, ob sie so verschiedene Kategorien auf der Rückseite mal angibt mit so, ja, mehreren Sternen oder Punkten. Das machen auch viele Blogs mittlerweile schon. Spannung, Romantik wäre noch so ein Faktor. Sex. Wenn man Sex in Büchern hasst, kann man auf der Rückseite sehen, ach, es sind vier von fünf ausgefüllten Punkten, vielleicht nicht so richtig was für oder wenn man jetzt irgendwie überhaupt keinen Bock auf romantische Geschichten hat, dann nimmt man halt das, was nur null oder eins oder so Punkte ausgefüllt hat. Fände ich auch mal total interessant, auch wenn es natürlich ja. dafür sorgt, dass du Dinge einfach so relativ platt in fünf Kategorien einordnen musst. Sowas wie Queerness oder so wäre da vielleicht auch ein Punkt. Mein Diversity.
0: Bei Ace in Space zum Beispiel stotternde Protagonistin oder so. Das wurde ja auch total oft lobend herausgestellt. Weil also zum Beispiel gerade lese ich No Men of Woman Born. Das ist eine Sammlung von so mehreren Kurzgeschichten mit äh, trans und nicht-binären Hauptfiguren, die so Märchenerzählungen neu denken. Und das steht halt auch im Vorwort und das fand ich halt einfach richtig gut. In diesem Buch werden keine trans- und nicht-binären Charaktere sterben, sie werden nicht gedeadnamed, sie müssen sich nicht dafür rechtfertigen, was sie sind irgendwie, mhm. sondern es sind halt einfach coole Geschichten mit so auserwählten Protagonistinnen, die halt entweder trans- oder nicht-binär sind. Cool. Sowas könnte man halt auch hinten drauf schreiben. Ich glaube, es gibt auch nochmal wesentlich mehr Möglichkeiten, einfach auch im elektronischen
1: Bereich. Ein Printbuch ist natürlich begrenzte Möglichkeiten, wo du was wie hinschreiben kannst, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Ich fände auch so ein Portal oder sowas, wo man das einfach, also dann kann man sich ja immer noch mhm. das Printbuch bestellen, aber ein Portal, wo man was es ich, Inhaltswarnungen ausklappen kann, solche besonderen Hervorhebungen wie jetzt stotternde Protagonistin, wäre ja total nützlich, um sich darüber zu informieren, mhm. wenn man jetzt mehr braucht als den Klappentext. Also ich glaube, dass es auch echt super viele Leute gibt, die gehen einfach in eine Buchhandlung, lesen sich Klappentexte durch und kaufen das Buch und das ist ja auch vollkommen okay. Ja, vermutlich sind wir da eher die Ausnahme. Aber für Leute, denen halt andere Sachen wichtig ist, wäre es halt irgendwie auch schon ganz cool, wenn man da mal so ein System
0: hätte. Und zur Rezension zurück, also Kaufgrund ist für mich nie irgendwie eine Inhaltsangabe. Mhm. Emotionen die die rezensierende Person jetzt auch dabei hatte. Das
1: wäre bei Rollenspielen auch sowas, wenn man jetzt zum Beispiel Starcross als Rollenspiel hat. Dann würde mich jetzt mehr ansprechen, wenn jemand das beschreibt mit wow, der Jenga-Turm spiegelt diesen Nervenkitzel total wieder und das ist wie so Schmetterlinge im Bauch und das transportiert dieses Gefühl des äh, unsicher Verliebtseins und sich aneinander herantasten für mich total. Würde mir mehr sagen als so eine Zusammenfassung der Regeln, wie man stellt dann einen Jenga-Turm auf den Tisch, <lacht> entfernt dann erstmal sechs Steine, bevor man die Charakterbögen ausfüllt. Ich finde da
0: durchaus diese subjektiven Eindrücke bringen mir persönlich mehr als so
1: betont Objektives.
0: Bei Rollenspielen würde ich mich manchmal freuen, wenn so Rezensionen so ein paar wichtige Schlagworte immer drin hätten, wie zum Beispiel für wie viele Personen Ja, ist das? klar. Braucht Weil man einen Jenga-Turm? Ja, nein. Mit der, ja, genau. Das muss man oft mit der Lupe suchen. Da denkt man, oh super, diese Rezension klingt total super. Jetzt gucke ich mir das an. Oh, ich wollte mit fünf Leuten spielen, das ist nur für vier. Also, wie viel Zeit ungefähr braucht es ist in One-Shot oder braucht man länger? Für wie viele Personen ist es gedacht, braucht man irgendwelche special Dinge außer Würfel und zum Beispiel oder ein Kartenset. Das ist schon ganz gut. Das finde ich auch schön, dass in der Rezension so als Service quasi drinsteht und ich es nicht dann erstmal mal googeln muss. Es gibt ja auch so viele tolle Rollenspiele und so viele neue. Also man kommt ja gar nicht hinterher mitspielen. Und von daher finde ich es immer gut, wenn man dann auch die Informationen dazu findet, ob man das auch einfach mal ausprobieren kann oder ob das wirklich so ein Ding ist, wo man so fünf Abende für einplanen muss. Also ich glaube, bei einer Rezension von, also nicht jetzt einem Abenteuerband oder einem Regelband, sondern von einem ganzen Rollenspiel würde mich auch immer nur interessieren, was für eine Art von Geschichte man damit erzählen kann. Oder für was es funktioniert und für was es nicht funktioniert. Ja.
1: Manchmal sind ja einfach so Kombinationen von Schlagworten, was will das oder irgendwie so ein zusammenfassender ja. Satz trifft dann schon irgendwie bei vielen Leuten irgendwie so einen Nerv.
0: Was das Spiel möchte oder ob es schafft, das umzusetzen. Ich glaube, ja. das sind so die wichtigsten Punkte.
1: Ja, dann haben wir einleitend schon gesagt, dass gerade beim Rollenspiel natürlich auch Rezensionen häufig zu den AutorInnen durchdringen, was ja nicht bei jedem Medium der Fall ist. Da stellt sich uns dann auch die Frage, die auch häufiger schon mal auf Twitter und so diskutiert wird, soll man AutorInnen in den Rezensionen taggen? Also soll man sie markieren auf eine Blogrezension oder so hinweisen? Da gab es schon mal öfter Diskussionen. Ich finde, Rezensionen richten sich, wie gesagt, an die Lesenden. Das heißt, das wäre ein Argument dafür, den Autor, die Autorin nicht zu taggen. Aber AutorInnen freuen sich natürlich über Feedback. Also meistens. Oft teilen sie ja dann auch die Rezensionen. Und das verschafft dann wiederum den Rezensierenden mehr Reichweite. Das ist ja gut für alle Beteiligten einfach. Häufig habe ich auch schon mal so den Eindruck, dass man natürlich eher davor zurückscheut, etwas zu kritisieren
0: wenn man jetzt befürchtet, die Autorin könnte das sehen. Oder man schreibt irgendwas und taggt die Person nicht und dann kommt jemand anders ja. und äh, taggt die dann so rein. Genau sag
1: das doch Autor X persönlich. Wenn du schon über ihn redest, dann musst du ihm das auch persönlich sagen. Und das ist halt nicht der Fall. Ja, Also wenn wir nee. uns entscheiden, als Rezensierende jemanden nicht zu taggen, haben wir dafür ja vielleicht auch Gründe. Vielleicht richtet sich die Rezension einfach tatsächlich an die Lesenden und wir wollen gar nicht, dass AutorInnen darauf aufmerksam wird. Ja, oder andere Gründe. Es ist halt ein Verriss und wir wollen dem Autor nicht den Tag versauen oder irgendwie sowas. Und drunter zu schreiben, markier doch Autor X und dann auch am besten noch den Autor zu markieren, das ist einfach so ein richtiger Dick-Move.
0: Ja, also das ist super übergriffig.
1: Und so als Tipp für die Rollenspiel Schreibenden. Ich habe das schon sehr häufig erlebt, dass kreierende Schaffende von Rollenspielen sich auf Blogs so richtig austoben, die negative Sachen über ihr Rollenspiel geschrieben haben. Also selbst wenn das so nach der Keks-Zitrone-Keks-Strategie war und erst kam was Gutes und dann kam was, was nicht so gut gepasst hat und dann kommt wieder was Gutes oder sowas, habe ich schon häufiger erlebt, dass AutorInnen dann in die Kommentare gehen und sehr, sehr lange und ausschweifend rechtfertigen, also die Zitrone. Warum das eigentlich gar nicht schlecht ist und was sie sich dabei gedacht haben und sowas. Ja, jede Zitrone ist immer sauer, aber manchmal, nein, eigentlich immer, es ist immer eine schlechte Idee, zu kommen und die Zitrone zu verteidigen. Einfach sagen, danke für die Rezension. Vielleicht auch zu Herzen nehmen, vielleicht auch drüber fluchen und was weiß ich, ein Kissen in die Ecke pfeffern oder wie auch immer. Aber nicht so ganz öffentlich unter dem Blog 5 Diner 4 Seiten Rechtfertigung schreiben. Also
0: das Einzige, wo ich es manchmal in Ausnahmefällen sinnvoll finde, dazu was zu sagen, ist zum Beispiel, wenn es ein Abenteuer war und er wurde einfach aus Platzgründen was gekürzt und es gibt aber noch die eigentliche Version und die lädt man dann vielleicht hoch oder es gibt noch ein Add-on oder ein Errat also wenn jetzt jemand schreibt, uh, hier in dem Abenteuer war der Reiseabschnitt leider total oberflächlich beschrieben und so muss ich jetzt alles selber vorbereiten und dann kommt die Autorin und sagt, ja, ich weiß, aber da war kein Platz mehr für, aber hier auf meiner Website habe ich nochmal das Ausführliche ja. mit einer Karte hochgeladen. Also dann, okay, aber ja, stimmt, also dieses Rechtfertigen, das finde ich auch schwierig. Man
1: sieht das ja auch immer mal wieder, dass das dann in so RezensentInnen-Beschimpfungen ausartet und ja. sowas und das finde ich halt einfach super peinlich. Nee, don't do. so
0: also gerade in der Räumensprüfung, die so klein ist, dass man vielleicht auch noch alle Beteiligten hat, persönlich kennt. Aber wenn man sich dann schon persönlich kennt, so AutorInnen und RezensentInnen, dann kann man das ja vielleicht auch irgendwie privat <lacht> in Mail klären. Was so du sagst mit Leute taggen, also ich finde, man kann es machen, wenn es Dinge sind, die man vielleicht noch beheben könnte. Also sowas wie hier in deinem E-Book, da fehlt das Inhaltsverzeichnis oder da ist ein technischer Fehler oder der Link funktioniert nicht. Ich finde es auch total okay, wenn man die AutorInnen taggen möchte, weil man möchte, dass sie das liest.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, generell nie AutorInnen taggen. Ja, es kann Gründe geben, AutorInnen nicht zu taggen und dann ist das auch okay
0: wo du Verrisse eben sagtest, also gerade in der Rollenspielszene ist es ja teilweise in bestimmten <lacht> Rollenspielforen, da war der gepflegte Verriss ja schon so eine Art eigene Kunstform. Und da finde ich es dann teilweise auch schwierig, wenn man irgendwie merkt, diese Person wollte das Buch auch nie gut finden. Also die findet irgendwie dieses ganze Rollenspiel und alle Produkte daran so schlecht und kauft sich dann immer die neuen Bücher, nur um sie richtig zu trashen. Und das ja. ist schwierig, finde ich. Also das wäre auch so ein Themenfeld, wo wir uns bei Nandu Immer mit beschäftigen mussten. Das Gegenteil, so einem Verriss ist ja natürlich dann die Lobhudelei oder die alles nur gut finden. Gab's da gab es ja auch mal ganz gerne Vorwürfe. Also, das ist das Absurdeste daran, die dann damit begründet wurden. Wir hätten ja ein kostenloses Rezensionsexemplar bekommen. Also, <lacht> das mag vielleicht, wenn man jetzt irgendwie zum Rezensieren einen kleinen Comic oder irgendwie irgendein Rollenspiel-Add-on mit 20 Seiten bekommt, vielleicht noch irgendwie, also selbst dann glaube ich, dass die meisten Leute das nicht machen, um das dann kostenlos zu bekommen. Und dann als Gefälligkeit irgendwas Gutes drüber schreiben. Aber also diese Rezension von so 200 Seiten Abenteuerbänden oder 200 Seiten Quellenbänden, da sitzt man dann mit Lesen, darüber Reflektieren, eine Rezension schreiben, die dann noch hochladen, bebildern, tralala. Da sitzt man so viele Stunden dran. Dieses Rezensionsexemplar wert von vielleicht 20, 30 Euro, <lacht> äh, wenn man das als Stundenlohn umrechnen würde. Das sind dann immer so Vorwürfe, die ich dann nicht nachvollziehen konnte. Und klar, man kriegt die Sachen und es ist dann vielleicht für ein Rollenspiel, das man auch sehr gut findet und was man supporten möchte, da gehen wir vielleicht auch ein bisschen wohlwollender ran oder so. Aber gut, andererseits gehen die Leute, die es verreißen, ja auch weniger wohlwollend dran. Ja, da sind wir auch wieder bei diesem objektiven Standpunkt, den
1: wir halt nie haben. Ja, genau. Also das, das ist ja durchaus auch eine Bewegung, möchte ich mal nennen, dass man so sagt, wir verreißen grundsätzlich nichts. Also jetzt nicht in schlechter Absicht, aber auch nicht, wenn wir es tatsächlich schlecht fanden. Denn wir wollen uns immer auf das Positive konzentrieren. Unsere Community wird positiver oder offener, wenn wir grundsätzlich immer positiv an alles rangehen und vielleicht auch nur die positiven Punkte erwähnen. Ich finde, Teilweise ist das aber auch dann problematisch, also wenn Sachen vielleicht wirklich richtig schlimm und schlecht sind und auch noch üble Nachwirkungen und Auswirkungen haben können. Ich finde, dann kann man auch nicht sagen, naja, aber wir wollen doch jetzt nicht so eine Kritik üben, es soll nicht so vernichtend sein. Generell betrifft das auch häufig Sachen, wo sich die Leute nicht mehr äußern können. Also vor kurzem gab es diese Äußerung von Gary Gygax Anfang der 2000er, wo er dann irgendwelche biologistischen Dinge über Frauen sagt und warum die nicht so viel Rollenspiel spielen. Oder H.P. Love. Lovecraft vor kurzem. Er hatte Geburtstag und alle haben ihm zum Geburtstag gratuliert. Und wenn man dann Kritik an sowas übt und sagt, boah, Gary Gygax, war ne, Anfang der 2000er, er hätte es doch auch schon wissen können. Oder Lovecraft war halt einfach ein menschenfeindlicher White Supremacist. Dann gibt es immer wieder so dieses, die können sich jetzt gar nicht mehr äußern und Kritik finde ich nicht okay, wenn die Leute, die kritisiert sind, sich
0: nicht mehr äußern können. Und, und sie haben ja auch so viel getan für das Genre, für die Rollenspielszene, für dies und das.
1: Und das ist halt einfach irgendwie auch so ein Luxus zu sagen, Lovecraft hat Geburtstag. Heck, Happy Birthday, HP! Uh, man kann nicht immer sagen, ja, weiß ich ja mit der White Supremacy und dem Rassismus und bla, aber ich feiere das trotzdem und ich bin so froh, dass es das trotzdem gibt und sowas. Ich finde, da muss man halt auch irgendwie so die unbequemen Konsequenzen draus ziehen. Muss nicht bei allen AutorInnen immer evaluieren, waren die jetzt moralisch okay oder nicht, aber wenn jemand vor allen Dingen, also neben dem Kram, den er geschrieben hat, für seine Menschenfeindlichkeit bekannt ist, wie HP Lovecraft, dann finde ich es halt super fragwürdig, da zu sagen, ach, das macht aber halt so viel Spaß und die unangenehmen Seiten, die ich möchte jetzt nicht, dass die mir das Spiel verderben. Also klar, wir können HP Lovecraft kein Feedback mehr geben. Deswegen ist es jetzt auch nee. eigentlich so ein bisschen fehl am Platz, weil wir hatten das Thema Feedback. Er hätte uns auch nicht zugehört.
0: Klar, natürlich ist Xolo mehr als HP Lovecraft. Ne? Und natürlich ist die und die mehr als Gary Geiggs. Aber ich finde trotzdem, wenn man dann sagt, ich mag Xolo, obwohl es irgendwie ursprünglich von Lovecraft ich mag es für die Sachen, die andere Leute damit gemacht haben. Und ja. in meinen Runden versuche ich das auch so zu lösen von diesem schrecklichen, rassistischen, sexistischen Menschenfeind, der es ursprünglich mal erfunden hat. ja dann muss man eben aber auch bitte nicht zum Geburtstag gratulieren. Genau das. Entweder hat man diese Trennung gemacht zwischen Werk und Auto, wie ja immer so schön gesagt wird, und schätzt den Mythos irgendwie nur unabhängig davon und reflektiert das auch, von wem es kommt, ja, oder eben nicht. Kritik ist eine
1: Sache, Negatives durchaus auch in den Kontext von Positiven in den Produkten stellen. Wenn aber Sachen so richtig problematisch und kacke sind, dann muss es auch die Möglichkeit geben zu sagen, Leute, das war richtig problematisch und kacke. Ohne dass dann so zu verletztem Stolz und großen Rechtfertigungsrunden und wie auch immer. Also wir müssen noch nach wie vor die Möglichkeit haben, auch Feedback zu geben, wenn was super
0: problematisch ist.
1: Und das müssen wir dann auch nicht
0: mehr in Kekse verpacken. Und das betrifft ja auch leider nicht nur so alte Kamellen, aber zum Beispiel auch Kagematsu. Super Spiel, was mit Geschlechterrollen spielt, finde ich immer noch sehr gut. Aber seit ich ja das Interview gehört habe, es wurde von so mehreren Leuten Designed, aber von der Autorin oder Designer, die es dann letztendlich veröffentlicht hat, die dann halt gesagt hat, dass es halt im Volta in Japan spielt, hat sie deshalb gemacht, weil es so ein toller exotischer Schauplatz ist. Ja, also ist das wieder so eine Exotisierung von Japan. Ein Teil des Spieles finde ich auch dann inzwischen wirklich problematisch, leider. Ich sehe, dass es irgendwie gut passt zu dieser Kultur und so, aber es ist halt wieder eine weiße Person oder mehrere weiße Personen, die sich diese Kultur dann angeeignet haben, um da ihr Rollenspiel rüberzubringen. Das finde ich problematisch, auch wenn ich das Spiel ansonsten Tatsächlich immer noch gut finde, aber da muss man halt drüber reden können, finde ich. Und es gibt ja ganz viele solche Beispiele. Also dass man auch Teilaspekte von Rollenspielen, die man eigentlich mag, problematisch finden kann und dann halt versuchen, daran was zu ändern und wenn es noch für die eigene Runde ist. Dann hätten wir jetzt im Prinzip
1: unseren ersten Teil der Folge, in dem wir über Rezensionen und Feedback an AutorInnen und so reden, hinter uns gebracht und können uns jetzt den Feedbackrunden im Rollenspiel zuwenden.
0: Wir haben da vorher eine kleine Umfrage gemacht, beziehungsweise du hast diese Umfrage gemacht, Lena. Hey, bei unserem Twitter-Account des Podcasts. Und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. So also 200 eine Stimme, gab es schlecht. Die Frage war, gibt es in euren Rollenspielrunden am Ende eine Feedbackrunde? Und das Ergebnis war nein, 19 Prozent, ab und zu 51. Und so gut wie immer 30%. Und dann noch als Folgefrage: Wenn es eine Feedbackrunde gibt, macht er das frei oder nach einem festen System? Und da war das dann doch deutlicher mit festes System 20% und eher frei 80%. Das freut mich dann insofern, als dass wir in dieser Folge auch über Feedbacksysteme reden werden und wir dann offensichtlich nicht allen schon etwas erzählen, was sie sowieso schon wissen. Das stimmt. Okay, aber erstmal Feedback in Reunsch-Runden. Also mir dazu dann gleich einfiel, war halt diese Tatsache, dass ich persönlich glaube, dass es ja immer irgendeine Form von Feedback gibt. Mm. Wenn man es nicht explizit macht, dann gibt es implizites Feedback. Also sprich, vielleicht geht die Person aus der Runde raus, vielleicht spielt sie nicht mehr so oft mit, vielleicht drängt sie besonders auf den nächsten Termin, weil sie es gar nicht abwarten kann, dass es endlich weitergeht. Wenn Leute
1: dazwischen noch spielen, ne, sich E-Mails schreiben, dann merkt man ja auch, es hat ihnen gut gefallen.
0: Oder irgendjemand sagt immer ab, wenn eine bestimmte Spielleitung leitet oder wenn eine bestimmte Person mitspielt oder so. Das sind halt auch Formen von Feedback aber das sind so welche, mit denen man jetzt bedingt viel anfangen kann, außer dass man dann vielleicht denkt, okay, da ist irgendwas im Argen, ich sollte da mal nachfragen. Zum Beispiel in der Runde
1: sind zwei ArbeitskollegInnen oder so, dann sehen die sich vielleicht noch auf der Arbeit und reden in der Mittagspause noch irgendwie drüber und können dann halt noch persönlicher Feedback geben oder du hattest jetzt noch erzählt, wenn Teile der Gruppe mit dem Auto heimfahren. Genau. Haben aber natürlich diese Leute, die halt sich noch privat irgendwie treffen, dann den Vorteil, dass sie einander super ausführlich Feedback geben können.
0: Ja, und halt natürlich auch direkt aus dem Spiel. War ganz lustig. Dann irgendwie halt immer von den drei Leuten, die so im Auto fahren, da war irgendwie total klar, das finden sie gut und das schlecht und das überlegen sie vielleicht fürs nächste Mal Also geht geht's weiter. Und die anderen beiden hatten dann halt immer nur so dieses, ja, ja, war gut, bis nächste Woche. Und dann fährt man halt, weil es ist spät, und man will nach Hause. Und dann haben wir irgendwie dann Spielort mal gewechselt und dann waren da halt die anderen Personen im Auto und da gab es ganz andere Feedback-Schleife. Irgendwie <lacht> es ganz lustig.
1: Aber das ist natürlich eigentlich eine gute Idee, wenn man generell Feedback, vielleicht nicht nach jedem Abend, aber nach Story-Abschnitten oder auch jeden Abend irgendwie einbaut, sodass jeder die gleiche mäßig die Gelegenheit hat und halt nicht nur die, die sich auch noch in der Mittagspause sehen oder die mit dem Auto nach Hause fahren.
0: Dafür gibt es inzwischen ja diverse Mechanismen tatsächlich auch schon. Outgame und teilweise auch ingame. Da wollten wir ein bisschen darüber erzählen heute. Man kann natürlich auch einfach nach jeder Runde noch kurz fragen, und wie fandet ihr es heute? Und dann kommt halt bei den meisten Leuten, ja, ja, war gut. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Es ist ja auch eine soziale
1: Sache. Man will ja auch nicht die Person sein, die sagt, boah, ich habe mich so gelangweilt, Leute.
0: Das heißt, auch Feedback geben will gelernt sein und nach Feedback fragen will sein. Mhm. Und wir haben ja auf Twitter auch geschrieben, schreibt uns ruhig, was ihr noch so kennt und äh, wollen jetzt an der Stelle mal bei Frank bedanken, der hier auch schon ja mehrfach zu Gast war. Der hat uns nämlich ganz viel ausführliche Sachen geschrieben, auch Sachen, die er aus seiner Arbeit als äh, Therapeut kennt. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel halt eine Bewertung in Zahlen tatsächlich abzugeben. Also auf einer Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 100. die gut hat dir die Sitzung gefallen? Ich musste da ja sofort wieder an den Meisterbewertungsbogen denken. Ja. Ich habe darüber mal erzählt in unserer Folge über Spielleiten. Falls ihr die nicht kennt, in der Runde, wo ich angefangen habe, gab es tatsächlich einen Bewertungsbogen für die Spielleitung, die am Ende jedes Abends abgefragt wurde. Und das war halt auch mal Skala von 1 bis 20. Und natürlich auch nur für die Spielleitung, nicht für die Spielenden. <lacht> <lacht> Neben der Tatsache, dass das sehr viel Druck für die Spielleitung aufbaut, war das genauso wie mit den Einhörnern oder den Sternchen. Äh, natürlich, diese Skalen waren alle total subjektiv und total in sich verschoben. Und es war halt einfach nur eine Zahl. Und man musste sie auch nicht begründen. Und das sind natürlich so die Probleme, die damit ein Hergehen.
1: Ich würde mich unwohl damit
0: fühlen, ich sehe ein, dass es diese Skala
1: von 1 bis 5, 1 bis 10 oder wie auch immer, dass die durchaus ihre Begründung hat in verschiedenen Kontexten.
0: Ich würde mich unwohl damit fühlen, einen Abend auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Weil das ja auch so Faktoren geben kann. Was mache ich denn dann, wenn die Spieler noch super gemacht, die mitspielen, weil alle nett, aber ich hatte leider die ganze Zeit Kopfschmerzen.
1: Was gebe ich da? Das hatte Frank ja auch erwähnt noch, dass man das zum Beispiel spezifischer machen kann. Man könnte es zum Beispiel für sowas nehmen wie, wie fandst du denn das Spannungslevel oder das Humorlevel oder irgendwie sowas.
0: Oder halt andere Spezifikationen spezifische Fragen. Fandest du, dass dein Charakter genug Spotlight hatte oder so? Dann zweite Idee ist halt so bestimmte Fragen zu stellen, also ganz spezifische Fragen. Zum Beispiel, wie hat euch die Atmosphäre gefallen? Welche Szenen haben euch besonders gut gefallen? Das kann einem ja auch echt konkret weiterhelfen. Also auch, wenn ja. man das
1: zwischendurch auch gerade macht, einen Few-Shot und man fragt das nach dem ersten Abend schon mal, dann kann man ja auch noch mal irgendwie gucken, wie könnte ich die Atmosphäre noch ein bisschen anpassen oder noch ein bisschen intensiver gestalten oder irgendwie sowas.
0: Ja, oder auch so ganz konkret Fragen, welche welche von diesen Figuren, die jetzt vorkamen, findet ihr am spannendsten? Mhm. Welche soll öfter vorkommen? Oder welche der Orte, die ich erwähnt habe, findet ihr vielleicht besonders interessant? Dann auch eine so, Das habe ich auch noch nie gehört, aber das fand ich sehr witzig. So Metaphern, wie am Ende der Sitzung fragen, wenn du jetzt ein Gemälde wärst, das eine Landschaft zeigt, was würde man darauf gerade sehen? Oh, uh,
1: herausfordernd.
0: Wir müssen natürlich auch alle Lust zu haben. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass man die Stimmung damit ganz gut einfangen kann. Mhm. Also auf jeden Fall eine interessante Idee. Vielleicht kann man vielleicht auch mit Musik machen oder mit... Ich ich muss ja sofort ein Essen denken, <lacht> Wenn du jetzt ein Kuchen wirst. <lacht> Welcher Kuchen wirst du jetzt? Was ich auch interessant fand, am Anfang der Session zu fragen, was müsste denn heute passieren, damit du am Ende der Session diese Szene als besonders gut herausstellen würdest. Ah, okay, ja. Bei unserer City of Mist-Runde versuchen wir auch, um am Anfang des Abends so ein bisschen zu überlegen, welche Szenen wollen wir denn heute mhm. im Spiel haben. Also das funktioniert nicht immer, weil manchmal weiß man ja noch gar nicht, welche Erkenntnisse es sich ergeben, aber zumindest versuchen wir es immer. In der andere Richtung geht dann noch das Debrief. Gerrit hat uns davon geschrieben. Da geht es auch so ein bisschen um diesen
1: emotionalen Bleed. Also das Wort Bleed bezeichnet ja noch Dinge aus dem Spiel in die übergeordnete Ebene quasi sich auswirken. Also wenn man zum Beispiel halt noch traurig ist, weil was Trauriges passiert ist oder halt einfach noch sehr emotional, weil Dinge im Spiel sehr emotional waren und da kann es natürlich auch Gelegenheiten geben, dass man Leute einfach noch ein bisschen begleiten will irgendwie, den die Möglichkeit geben will, das mitzuteilen, um dann vielleicht auch so ein bisschen damit abzuschließen. Das wäre sowas wie wie geht's dir jetzt mit dem, was deinem Charakter passiert ist oder... Willst du irgendwie Gedanken dazu teilen? Was denkst du, geht dir dann morgen dazu noch durch den Kopf oder so? Oder auch sowas wie brauchst du noch was, um die Session jetzt gut für dich abzuschließen?
0: Ja, oder brauchst du noch mal fünf Minuten Ruhe, um was zu reflektieren? Und eine Umarmung, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben. Aber finde ich auch ganz wichtig. Also gerade wenn man schon weiß, dass sind so Spiele, die auch vielleicht auffüllend sein können, mhm. dass man das auch einplant, dass die Zeit dafür da ist. Das ist was, was man generell für Feedback übernehmen kann. Man sollte es zeitlich einfach mit einplanen. Also wenn man weiß, es müssen alle um 23 Uhr nach Hause, dann sollte man dann irgendwie nicht 2.255 erst mit dem Plot durch sein, wenn man dann gerne noch Feedback haben möchte. Daran scheidet es meiner Meinung nach am, auch am häufigsten. Ich vergesse es auch als Spielleitung
1: immer. Ich müsste, glaube ich, mal dazu übergehen, mir das einfach in meine Notizen zu schreiben, groß, dick, unterstrichen. Da muss ich, glaube ich, auch grundsätzlich an mir selber noch ein bisschen arbeiten.
0: Also wir machen es tatsächlich auch nicht in jeder Runde. Also eher tatsächlich auch mal öfter, wenn es irgendwie Probleme gibt und nicht mhm. jetzt jedes Mal. Aber das sind halt auch lange Kampagnen, wo auch an einem Abend gar nicht immer so viel passiert, was jetzt total umwälzend wäre, aber Trotzdem finde ich auch, da können wir es auch noch mal mehr versuchen. Aber es ist schon gut Zeit dafür eigentlich Also jetzt, jetzt am ist ein Dienstag, die Feedback-Runde dann irgendwie auf 40 Minuten ausgeufert. Ui!
1: Und da war es schon sehr spät. Ja, dafür finde ich, eignen sich eigentlich die Mechanismen, die wir gleich auch noch vorstellen. Super gut, um das auch relativ knapp zu halten und trotzdem jedem die Gelegenheit zu geben, noch was zu sagen.
0: Vorher noch ganz kurz das Letzte, was Frank uns noch geschrieben hatte, was ich auch sehr gut finde, nämlich eine meiner Regeln fürs Feedback geben. Also geht drei um, Person gibt Feedback und man hört der Person zu und dann nimmt man es auch an und die Person muss sich nicht rechtfertigen oder erklären dafür. Also man kann nachfragen, wenn man was nicht verstanden hat, aber halt nicht die Person, die irgendwas zum Beispiel kritisiert, sofort ins Wort fallen und sagen, ja, aber du hast ja vielleicht das gar nicht richtig verstanden und ich wollte damit ja auf was Bestimmtes hinaus und mein Charakter ist eben so. Und gleichzeitig halt auch das Feedback, wenn man es selber gibt, so freundlich und so nett wie möglich und wohlwollend zu formulieren und also nicht sagen, du als Spielleitung hast mich heute voll ignoriert, sondern irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, dass ich dieser Sitzung überhaupt nicht oft eine Szene hatte und ich hätte gerne, dass das anders wäre. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich würde beim nächsten Mal gerne häufiger an Szenen
1: teilnehmen, dass man dann halt auch als mitspielende Person sich denkt, ah, okay, dann versuche ich das nächste Mal doch einfach, sie auch mehr anzuspielen oder den Charakter irgendwie mehr zu beteiligen oder halt auch einfach mal mein Spotlight abzugeben und zu sagen, ah, oh, ich glaube, das könnte jetzt Charakter X viel besser lösen
0: oder so. Also das waren so allgemeine Tipps und dann gibt es noch einige konkrete Feedback-Mechanismen. Mm. Es gibt zum Thema Feedback auch eine gute Folge bei Session Zero, wo die auch unter anderem erwähnt werden. Können wir auch nochmal verlinken, so, wenn ihr da noch mehr zu hören wollt. Diese zwei Sachen, die wir uns ausgesucht haben und die wir auch am häufigsten benutzen, ist halt einmal Rosen und Dorn oder Rosen, Dornen und Knospen, je nachdem. Jede Person sagt, eine Sache, die sie toll fand, das sind quasi die Rose. Eine Sache, die sie nicht so gut fand, das sind die Dorne. Und wenn man das noch mit der Knospe macht, ein Vorschlag. Sehr ähnlich Stars and Wishes, Sternchen und Wünsche.
1: Es kommt beides aus so Seminars. Schulfachkreisen. Roses und Stars ist im Prinzip selber Die Person sagt eine Sache, die sie toll fand. Und A Wish ist halt, wie der Name schon sagt, ein Wunsch fürs nächste Mal. Das mag ich sehr gerne, weil man anders als jetzt beim Thorn den Wunsch konstruktiv formuliert. Statt zu sagen, lassen, das hat mir diesmal nicht so gut gefallen. Heute Abend waren wir aber sehr abgelenkt und haben viele blöde Witze gemacht. Sagt man vielleicht als Wish. Fürs nächste Mal wünsche ich mir, dass wir fokussiert rangehen und dass wir dann vielleicht das und das auch stimmungsvoll umsetzen oder so. Man nimmt den Abend einfach so, wie er war, transportiert aber das, was man quasi daraus gelernt hat ins nächste Mal. Also diese
0: Mechanismen sind ja auch sowohl für die Spielleitung als auch für die Spielenden da. Also vielleicht, falls weißt du das jetzt nicht ganz klar wo das ist jetzt nicht eine, <lacht> die Spielleitung fragt es ab, sondern nein, es sagen alle was dazu. Also ich finde es das erste halt auch wirklich super und das ist auch der Mechanismus, den wir eigentlich für unsere Runden, denen wir Feedback immer machen, auch immer benutzen. Also manchmal gibt sich noch eine Diskussion daraus, aber wenn nicht, geht es auch relativ schnell. Also ich denke, dass man, je nachdem wie gesprächig die Leute so sind, so irgendwas zwischen 10 und 20 Minuten dafür einplanen sollte. Mm.
1: Wie du gerade schon sagtest, es ist es nicht nur, dass die SpielerInnen der Spielleitung Rückmeldung geben, die Spielleitung selber gibt auch Rückmeldung und die SpielerInnen können natürlich auch Stars and Wishes zu Dingen sagen, die jeweils die anderen SpielerInnen gemacht haben. Beziehungsweise, ich finde es auch immer schon mal ganz gut, wenn ich mich dabei auch nochmal irgendwie selber reflektiere und wenn der Wish sich jetzt auf was bezieht, was ich an mir selber jetzt in, an dem Abend nicht so super fand.
0: Weil der Wunsch kann ja auch allgemein sich so auf das beziehen. Bei City of Mist haben wir jetzt noch eine Spielzeit bevor wir dann erstmal zwei Wochen Pause haben und dann habe ich das letztes Mal als Wunsch halt gesagt, ich wünsche mir, dass wir irgendwie an den Punkt kommen, der erstmal ganz guter Zwischenabschluss ist, bevor wir dann Pause haben. Also Wünsche sind auch oft tatsächlich an mich selber. Also, dass ich, wenn ich mal wieder mir abgelenkt war, dass ich das nächste Handy wirklich weglege. Aber es ist halt eine schöne Art und Weise, es ist konstruktiv zu sagen, ohne dass man halt irgendwie bewertet oder irgendwie kritisiert. Also man könnte ja auch sagen, man macht nur Wünsche, aber das mit den Stars ist natürlich auch sehr wertvoll, weil also oft sich das ja dann auch an den Spielenden richtet. Sowas wie also diese Szene, finde ich, das hast du total gut ausgespielt oder das und das machen, das fand ich so eine gute Idee. Mhm. Und man kriegt ja als SpielerIn eigentlich nie Feedback. so Wenn, da redet man ja vielleicht über die Runde an sich oder über die Spielleitung. Also auch als SpielerIn irgendwie so ein Feedback zu kriegen, finde ich wirklich sehr wertvoll. Weil oft hat man ja vielleicht selber auch gar nicht so das Gefühl dafür, ob das, was man da gemacht hat, bei den anderen jetzt gut angekommen ist. Dafür gibt es ja in manchen Spielen auch vorgefertigte Moves quasi. Also zum Beispiel bei City of
1: Mist Gibt es ja dieses Geek Out during The Credits, wo die SpielerInnen sagen, welche Szene sie mit welchem anderen SpielerInnen-Charakter besonders verbunden hat und ob sie ihm dafür
0: dann einen Help oder einen Hurtpoint geben. Das ist auch etwas, was ich sehr schätze an so neueren Spielen, dass ganz viele davon so einen End-of-Session-Mechanismus haben, der sich teilweise halt auch regeltechnisch auswirkt, so wie mit diesen Help- und Herdpunkten, die man dann nachher wieder einsetzen mhm. kann. Weil von diesem in so ein Feedback überzugehen, ist super einfach. Wir haben es bei Aces in Space einfach
1: adaptiert, nennen das da post credit Scene und äh, da kann man mhm. Vibes vergeben. Man gibt auch Plus- und Minus-Vibes, die man dann im Spiel ausgeben kann und man kann aber auch noch da so diesen Like-Mechanismus einbauen, um so ein bisschen abzubilden, dass der Charakter mit den meisten Likes natürlich von den anderen auch so ein bisschen Neid abbekommt und sowas.
0: Bei Masks gibt es das auch noch. Ist der Charakter mit dem Team mehr zusammengewachsen oder hat er sich mehr davon entfernt oder hat er sich selbst persönlich weiterentwickelt und sowas. Genau, bei Ark das ist ja dieses relativ neue Spiel, das griechische Held in den Figuren spielt. Und da macht man am Ende ja auch noch so eine Phase, wo man die Taten reflektiert und auch einen neuen Titel bekommt, je nachdem, was man halt so gemacht hat. Also, wenn man dann auf der Insel das Monster X erschlagen hat, dann kann man sich dann halt als Zwingerin der großen Hydra von so und so nennen. Und, ich habe es glaube ich schon öfter erwähnt, aber bei Invisible Sun hat man einen sehr schönen Mechanismus, denn da muss man einerseits immer reflektieren, wie der Charakter auf dem Character arc persönlichen Handlungsbogen weitergekommen ist und wenn er da auf keinem seiner Handlungsbogen weitergekommen ist, gibt es halt auch keine großartigen Erfahrungspunkte und dann gibt es ja noch diesen Mechanismus ob die Spielsitzung insgesamt ein Joy oder ein Despair, also Freude oder Verzweiflung ausgelöst hat beim Charakter, also es ist rein aus Charaktersicht und das ist auch immer ein sehr guter Mechanismus, irgendwie zu reflektieren, ja, wie ging es denn jetzt im Charakter damit? War das jetzt gut oder schlecht? Also diese Joy- und Despair-Punkte zusammen ergeben so eine Art Abenteuerpunkte, mit denen man wieder Sachen kaufen kann. Und wenn aus Sicht des Charakters einfach zehn Abende lang immer alles schlecht läuft, dann kann er sich auch nicht weiterentwickeln und das ist natürlich auch ein großer Anreiz dann für die und um der auch mal wieder was Positives wieder zu lassen. Das ist aber auch gut. Ja, dieses Jahr
1: hat einen Annie gewonnen, das TTRPG Safety Toolkit. Das ist so eine Community-Sammlung, die wichtig Punkte davon gibt es in so einem vierseitigen PDF zusammengefasst. Es gibt aber auch so einen Google Drive, wo man verschiedene Ressourcen sich angucken kann. Da drin gibt es auch Mechanismen für Sessionende und unter anderem neben den Stars and Wishes auch ein Highlight Reel, wo jeder aus der Session nochmal ein Highlight erzählen kann. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich, aber es ist vielleicht auch interessant, wenn man so eine konkrete Szene auswählt und die nochmal hervorheben kann, dass die besonders, was weiß ich, emotional, cineastisch, genauso wie ich sie mir vorher ausgemalt habe oder irgendwie sowas war oder überraschend Genau, das verlinken wir auch mal, das Toolkit. Generell, was Feedback angeht, also auch bei den Stars and Wishes und sowas, ich finde, ich wäge immer auch so ein bisschen ab, was ich an Feedback gebe und was nicht. Also wenn es was ist, was man fürs nächste Mal ändern kann, dann kann ich das ja als Wish äußern. Wir haben ja alle unsere eigene Art zu spielleiten, tun das oft auf diese Weise schon seit vielen Jahren. Man kann das ja nicht einfach ändern. Also viele Dinge kann man ja nicht einfach ändern. Zum Beispiel finde ich das auch bei selbstgeschriebenen Systemen. Es fällt mir wesentlich leichter, natürlich, wenn wir ein Rollenspiel ausprobiert haben, was nicht von einem einer der Personen am Tisch geschrieben wurde. Danach zu sagen, boah, der eine Mechanismus, ey, das hat überhaupt nicht funktioniert und das, das passte jetzt irgendwie für mich gar nicht. Sowas würde mir halt viel,
0: viel schwerer fallen, wenn es um selbstgeschriebene Systeme von Leuten am Tisch geht. Zumindest wenn es nicht eine Runde ist, die explizit da ist, um Feedback zu sammeln.
1: Ja ja genau. Es gibt halt auch einfach Leute, denen bestimmte Sachen halt auch nicht so liegen, die besser Humoriges können, als Spannung zu erzeugen. Oder die nicht gut und gerne N.S.C. spielen und dann sind die zwischenmenschlichen Szenen halt auch so ein bisschen awkward immer oder sowas. Sowas würde ich halt nicht zurück melden. Weil dann geht die Person nur mit Selbstzweifel ins Bett oder so. Da würde ich mich lieber auf Dinge konzentrieren, die sich tatsächlich verbessern lassen. Und das waren jetzt völlig hypothetische Beispiele. Ich weiß, dass die Leute, mit denen
0: ich spiele, diesen Podcast hören. Die Beispiele, die ich genannt habe,
1: sind keine realen Beispiele. Also
0: manchmal sind es ja auch Sachen, die man vielleicht gerne ändern würde, die sich aber nicht ändern lassen. Also ich meine, ich könnte jetzt jeden Abend sagen, ach Leute, ich würde so gerne wieder persönlich mit euch spielen und nicht über Zoom. Mhm. Aber das ist nun mal so, was du schon sagst. Also das trifft ja teilweise auch auf Mitspielende zu. Dass es manchmal Sachen gibt, die würde man vielleicht irgendwie nochmal gerne anders haben oder was weiß ich. Aber das ist halt die Art und Weise, wie die Person spielt und das dann rückzumelden ist natürlich auch Quatsch. Kann er ja nicht irgendwie seine Mitspielenden völlig verbiegen, nur weil man das gerne so hätte. Was wir jetzt noch gar nicht hatten, was ich auch so zum ersten Mal tatsächlich so erlebt habe, nämlich in meiner City of Mist-Runde, war, dass wir tatsächlich nicht nur abendliches Feedback machen, sondern dass wir jetzt auch schon zweimal so eine Art Session Zero 2.0 oder 3.0 oder wie auch immer gemacht haben. Also sprich, zweimal haben wir uns wirklich einen Abend Zeit genommen und verschiedenste Sachen diskutiert Diskutiert. Fragen wie, wer möchte überhaupt mal leiten? Wer kann sich das jetzt noch nicht vorstellen? Gibt es irgendwas, was wir tun könnten, damit Leute sich vielleicht mal zutrauen, die es bis jetzt noch nicht gemacht haben? Wollen wir dabei bleiben, dass wir an diesem Wochentag spielen und zu dieser Uhrzeit? also Sachen. Das war, finde ich, auch wirklich also so eine ganz neue Erfahrung für mich, dass so viele Themen immer wieder zu reflektieren und immer wieder zu verbessern. Und wir haben dann auch wirklich Sachen gemacht, die das Spiel total besser gemacht haben. Haben wir ein Fazit zum Thema Feedback? Ja, ich finde,
1: dass Feedback im Prinzip etwas ist, was man grundsätzlich einführen kann, so wie die X-Card. Und ich bin auch an so einem Punkt, an dem ich es ständig vergesse. Glaube aber, dass man das so normalisieren kann, wie die X-Card. Und dann irgendwann wissen alle, was damit gemeint ist. Und man baut einfach regelmäßig diese Runden ein.
0: Ich finde auch, Feedback, wie gesagt, gibt es immer. Und es explizit so machen auf einer Ebene, wo es auch alle im gleichen Umfang abgeben können. Lohnt sich total und macht die Runden auch besser, finde ich. Und ist in einer Form zu machen, die halt so ein bisschen reglementiert ist und auch auf konstruktive Sachen abzielt und weniger auf sich gegenseitig schlecht machen und kritisieren, lohnt sich meiner Meinung nach auch, weil die Spielkultur von, wir ziehen alle am gleichen Strang und wollen, dass alle möglichst viel Spaß haben, etabliert und das finde ich schon sehr gut. Dann können wir zu den Medienthemen kommen. Genau, wir vergeben Stars and Wishes. Denn es ist tatsächlich was passiert, was wir auch vielleicht nicht so im Sinn hatten, als wir diesen Podcast angefangen haben. Wir haben mehrere Anfragen bekommen, ob wir denn nicht ein Magazin lesen oder einen Film schauen und was darüber erzählen wollen. Das hat uns freudig überrascht. Sehr cool. Genau. Und das sind halt drei Sachen. Deswegen versuchen wir zu den drei Sachen kurz was zu sagen.
1: Das erste war ein Vorab-Preview-Link zu einem
0: Film. Wir haben den Film geschaut, Fragen Sie Dr. Ruth. Der ist tatsächlich 2019 in den USA schon erschienen. Auf Deutsch kommt er jetzt quasi in die Kinos. Ende August, Anfang September, ja leider irgendwie so Zeiten, wo Kino auch nicht so richtig super funktioniert. Genau, wir hatten auch schon nachgefragt, ob es den demnächst irgendwie auch als Stream oder DVD geben wird. Aber noch ist da nichts geplant, aber vielleicht kann man einfach die Augen danach offen halten, ob er irgendwann dann auf irgendeinem Streaming-Portal auftaucht. Und zwar geht es da um Dr. Ruth Westheimer, die mir vorher nichts sagte dir. Nein, kannte ich gar nicht. Das ist eine der ersten bekannten äh, Sexualtherapeutinnen, die in den USA in den 80ern so eine dieser ersten Shows hatte, wo Leute anrufen können und sich beraten lassen quasi. Genau,
1: ich finde hier in Deutschland wäre das Pendant vielleicht Domian, wenn ihr das noch kennt. Als erstes auch mit einer Radioshow. Man konnte bei ihr anrufen, wurde zu ihr durchgestellt. Erst wurde es aufgezeichnet, später war es auch live und irgendwann waren es dann sogar Fernsehsendungen und sowas und man konnte ihr Fragen zum Thema Sex stellen.
0: Der Film wurde halt gedreht also 2018, hat das Kamerateam sie da begleitet, war halt anlässlich ihres 90. Geburtstags. Sie lebt auch noch, sie ist 92. Sie ist immer noch super aktiv. Sie hat eine Million Bücher geschrieben und war, glaube ich, in jeder Late-Night-Talkshow der mm. USA mehrfach. Und hat auch Filme und Serien und eigene Shows gehabt. Ja, und der Film erzählt so ein bisschen über ihr Leben. Sie kommt aus einer jüdischen Familie, die in Frankfurt am Main gelebt hat und ist eins von den Kindern, was von den Eltern aus Deutschland weggeschickt wurde in die Schweiz, um das Überleben zu gewährleisten. Und ist dann auch in einem Waisenhaus in der Schweiz aufgewachsen.
1: Während ihre Familie am Anfang noch Briefe schreibt und dann irgendwann kommen keine Briefe mehr und sie stellt natürlich irgendwann dann fest, dass ihre Eltern und ihre ganzen Verwandten eigentlich unter den Opfern der Shoah sind.
0: Diese Teile ihrer Kindheit und Jugend, die werden im Film halt so als Trickfilmsequenzen erzählt und mit so einem voice von ihren Tagebüchern aus der Zeit, die es halt immer noch gibt. Und das ist ja wirklich also, finde ich, sehr gut gemacht, sehr gut umgesetzt. Also halt auch, dass man da jetzt sich selber quasi erzählen lässt und nicht irgendwie was rüberklatscht, was von jemand anders, mhm. sondern halt ihre eigenen Tagebucheinträge. Danach hat sie ja halt super krasses Leben gehabt, drei Männer verheiratet und hat Kinder bekommen und hat inzwischen hoffentlich so Enkel, absolute, lebensfrohe, super quillige, 1,40 große Frau und halt eine der ersten, die halt so offen über Sexualität gesprochen hat in den USA. Was ich daran auch besonders
1: toll fand, war, ihr wurden natürlich super viele Fragen zum Thema Sex zwischen Männern und Frauen gestellt, mhm. aber auch Fragen zum Sex unter Männern oder unter Frauen, auf die sie genauso geantwortet hat. Sie hat das genauso, also als normal hingenommen, sagt beziehungsweise selber I hate the term normal. Also in so einer Zeit, ich meine, das war ja irgendwie 1981 oder so, die Aids-Krise war quasi sie am, am Horizont. Sie hatte überhaupt keine Probleme, sich da total deutlich auf Seiten von queeren Menschen zu positionieren und zu sagen, die Art und Weise, wie gerade rumgehetzt wird, erinnert mich an meine Kindheit. Sie war so konsequent in diesem Durchdenken von Unterdrückungsmechanismen, dass ich so dachte, wow, alle Achtung. Also sie war in den 80ern schon selber in ihren 50ern. Also sie wurde immer genau. als äh, Oma Freud bezeichnet. Also sie äh, war selber
0: quasi schon eine Oma. Durch ihr bewegtes Leben hat sie quasi, glaube ich, mit 42 oder so den Doktortitel gemacht in Psychologie. Und danach ist sie dann diese und so reingeraten. Als sie dann bekannt war, hat sie diese Bekanntheit auch genutzt, um halt während der AIDS-Krise sich dann halt auch für queere Menschen einzusetzen. Ich
1: fand auch super spannend, dass sie sich immer als unpolitisch bezeichnet hat, hat aber flammende Reden für das Recht auf Abtreibung gehalten und so. Also, diese <lacht> Frau war keinesfalls unpolitisch.
0: Also, meine Lieblingsszene ist, wie sie mit ihrer Enkelin am Küchentisch sitzt und die Enkelin sagt: Bist du eigentlich Feministin? Und sie sagt: Nee, das denn du doch nicht. Und die Enkelin sagt: Ja, aber du bist für Gleichstellung? Und ja, natürlich. Und gleiche Bezahlung von Freundin, Ja, natürlich. Und Recht auf Abtreibung? Ja, natürlich. Und LGBT-Rechte, ja natürlich. Und das ja, dann kannst du dich auch als Feministin bezeichnen. Und sie sagt, ja, aber ich verbrenne nicht meinen BH. Ja. <lacht> Ja, also ich fand den Film wirklich ganz großartig. Star wäre, dass der Film wirklich sehr toll ist, sehr gut gemacht und über eine total tolle Persönlichkeit und der Wish wäre, dass er hoffentlich auch auf Deutsch irgendwo mal im Stream demnächst verfügbar ist, denn er läuft deutschlandweit nur in 19 Kinos und wir haben Pandemie und ich glaube, dass dann viele Leute ihn halt deshalb nicht sehen werden. Er ist auf Englisch mit deutschen
1: Untertiteln.
0: Mein Star war
1: dieses Zusammenspiel von Archivaufnahmen aus ihren ganzen Fernsehsendungen und sowas, die Interviews mit der noch lebenden Person und dann an dieser Cartoon-Stil der Biografie als Kind und Jugendliche. Das fand ich, hat mich alles zusammen sehr mitgenommen. Also im positiven Sinne. Der Wish, den ich habe, ist, dass wir häufiger Pressezugang zu Filmen bekommen, die wir sonst niemals gesehen hätten. <lacht> Vor einiger Zeit schon ist uns zugeschickt worden, der Comic Adventure-Huhn von Franziska Ruffler im Avant-Verlag oder Avant-Verlag. Ist auch 2019 erschienen. Also wir haben den, glaube ich, schon seit letztem Herbst. Und wir bedanken uns trotzdem nochmal ganz herzlich dafür, dass ihr uns den geschickt habt.
0: Genau, das Adventure-Huhn ist ein Comic und erzählt eine Abenteuergeschichte, in der die Hauptfiguren ein Huhn, eine Raupe und eine Prinzessin sind. Jude, du hast das, glaube ich, noch mehr als ich zu würdigen gewusst. Auch so eine Hommage und vor allem so Point-and-Click-Adventure.
1: Ja, das stimmt. Ich meine ersten Begegnungen mit Computerspielen waren auch Point-and-Click-Adventure. Ich habe eine große, sehr lange, anhaltende Liebe zu Monkey Island. Das habe ich lustigerweise gestern noch zu getwittert, dass seit 1992 <lacht> ich einen Crush auf Guybrush-Threepwood habe. Das ganze Adventure-Huhn ist so ein bisschen eine Hommage an Point-and-Click, aber auch an Ritter der kokos und sowas, an so klassische Fantasy Tropes, an Rollenspiel Anspielungen und sowas. Und die Autorin sagt selber in einem Interview, dass also ihre Absicht nicht ist, das lächerlich zu machen. Sie möchte es respektvoll durch den Kakao
0: ziehen. Ja, die Story ist auch recht abgefahren mit einem Eindringen in das feindliche Schloss, in dem man da eine Kunstausstellung inszeniert und da natürlich auch all die wachhabenden Soldaten dann über Kunst diskutieren, statt am Tor zu stehen. Also schon sehr, sehr lustig und absurd. Ja, mein Star wäre, das ist wirklich eine sehr niedliche, lustige Geschichte mit so ungewöhnlichen Figuren war und mein Wish wäre, dass ich irgendwie gerne noch mehr von diesen Tropes verstanden hätte. Das ist ja auch bei Hommages so, dass wenn man das Original dann nicht so
1: gut kennt, das habe ich auch oft, dass ich dann denke, ja,
0: ja ist bestimmt total lustig, aber ich verstehe es jetzt gerade irgendwie nicht.
1: Ja, mein Star war besonders dieses Einnehmen der feindlichen Burg, das fand ich sehr lustig. Und mein Wish ist, die arme Raupe wartet schon irgendwie schon sehr lange darauf, sich irgendwann zu verpuppen und vielleicht haben wir dann irgendwann Folgebände, in denen die Raupe sich endlich verpuppt. Das Buch hat Zumindest auf mit,
0: das war's für jetzt. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube, an Teil 2 wird auch gearbeitet. Na, cool. Und als letztes haben wir vom Mitteldeutschen Verlag die 104. Ausgabe der allmende Zeitung für Literatur bekommen, die nämlich das Thema neuer Feminismus-Fragezeichen hat. Also, so heißt das Heft, neuer Feminismus-Fragezeichen. Mhm. Und es ist so eine Sammlung aus Interviews, Essays und Kurzgeschichten von 14 Autorinnen. Also, die Fragestellung ist halt irgendwie: gibt es einen neuen Feminismus? Und wenn ja, wie unterscheidet er sich vom alten Feminismus? Die Beiträge drehen sich halt um feministische Themen, wie zum Beispiel Femizide, und misogyne Gewalt, die Frage, warum gerade Texte von Frauen immer so romantische Plots fokussiert werden und also wie das dann auch anders gesehen wird, wenn zum Beispiel eine Frau über eine weibliche Figur schreibt, die halt in verschiedensten Beziehungen und nicht monogam lebt. Es geht auch ja, um Mutterschaft und um Arbeitsfamilien, Dinge unter einen Hut bringen und also Geschichten. Dann geht es aber irgendwie damit los, dass das Heft hat von zwei männlichen Redakteuren, Betreut wurde. Und ich finde, man merkt, dass die Interviewfragen auch leider ein bisschen an, dass sie sehr an der Oberfläche bleiben. Das sind halt immer fest sechs Fragen, die gestellt werden und davon sind viele halt so, ja, gibt es denn einen neuen Feminismus und wurden sie denn als Frau im Verlagsbetrieb in der Buchszene irgendwie benachteiligt? Ich würde mir ja immer wünschen, dass man über so Urschleimsuppe nicht mehr reden muss, sondern dass irgendwie die Fragen dann auch da ansetzen. Natürlich wurden sie benachteiligt, das ist klar, das weiß man inzwischen. Mhm. Ich fand einige von den interviewten Personen haben wirklich aus diesen Fragen sehr viel gemacht, sehr gute Dinge gesagt. Es ging auch also teilweise viel um, um Netzfeminismus, um Intersektionalität und so, also das war schon mit äh, reingebracht, wenn die Personen da diesbezüglich aktiv und informiert waren. Es gab dann aber auch leider ein paar so Antworten, so nein, ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen, weil... Feminismus reduziert mich, ich habe noch andere Eigenschaften.
1: Das finde ich so sinnleer, <lacht> ja. so I get it. Überraschenderweise haben wir alle auch noch
0: andere Eigenschaften, ich weiß. Es sind glaube ich alles Cis-Frauen, ist auf eine Person sind alles weiße Frauen, es ist alles able-bodied Frauen, wenn von den Frauen queere Frauen dabei sind, weiß man es nicht, weil das wird nicht thematisiert. Also 2019 so ein Heft, in der wir Setzung, frage ich mich, warum. Teil der Autorin, habe ich auch gesagt, auch die klingen echt ganz cool. Die gucke ich mal, was sie so geschrieben haben und was sie machen. Und zum Beispiel war die eine Gründerin des Missy magazins dabei und auch Leute, die den, den Hashtag aufschreiben mit das Leben gerufen haben. Also waren schon interessante Personen dabei. Also, das war so eine Bestandaufnahme. Also so eine Frage: Gibt es einen neuen Feminismus, ja oder nein? Werden Frauen benachteiligt, ja oder nein? Was sind denn so die Themen, mit denen sich Frauen so beschäftigen? Aha, okay, Femizide, Mutterschaft, da Aber mir fehlt so die Vision dahinter. Also mir fehlt so dieses, wo wollen wir denn hin? Ich habe auch den Eindruck, das ist eine
1: Zeitschrift, die hat jeden ich weiß nicht, wie oft die auskommt, aber immer wenn sie erscheint, dann hat sie ein anderes Thema und das mit dem
0: neuen Feminismus ist damit jetzt auch
1: abgefrühstückt.
0: Also gerade wir, die wir jetzt ja eher so in der Fantastikszene unterwegs sind, muss ich sagen, da wird dann schon eher visionär diskutiert. Was wollen wir denn schreiben? Was können wir in unseren Texten denn ausdrücken, um wegzukommen von dem Ist-Zustand und was ist der Soll-Zustand, auf den wir mal hinstreben? So. Genau, Also mein Star wäre, einige gute Texte und auch einige interessante Anstöße und grundsätzlich natürlich lobenswert, dass diese Zeitschrift gemacht wurde zu dem Thema und als Wunsch. Also bitte mal mehr intersektional denken und mal bitte wegkommen von diesem ewigen Urschleim und der Frage, ob Frauen wirklich benachteiligt werden, sondern jetzt bitte mal das anerkennen, dass es so ist und über Lösungen dafür reden. Also für
1: mich fasst diese Zeitung das gesamte Dilemma der deutschen E-Literaturszene auf knapp 90
0: Seiten zusammen. Jetzt sag doch nochmal, was die E-Literatur Ja, man äh, unterscheidet
1: landläufig zwischen U- und E-Literatur. U-Literatur ist die Unterhaltungsliteratur und E-Literatur ist die ernsthafte Literatur. Das macht man, glaube ich, nur in Deutsch habe ich mal gehört. Die E-Literatur, das ist so ein bisschen so diese Szene, die es beim literarischen Quartett und so in die Sendung schafft und sowas. Ich musste mich ja eine Zeit lang sehr damit auseinandersetzen, weil ich Buchhändlerin bin und da das natürlich irgendwie immer noch auch einen keinen maßgeblichen Teil des Umsatzes, aber einen maßgeblichen Teil des, wie reden wir über Literatur und über welche Literatur reden wir. Ausmacht. Ich bin so ein bisschen entsetzt, weil ich bin sehr lange aus dem Buchhandel raus, dass die E-Literaturszene immer noch so weiß, hetero, cis und able-bodied ist. Das hat mir so ein bisschen Flashbacks beschert, muss ich sagen. Gerade auch dieses ewige Fragen, was ist der neue Feminismus? Sind sie Feministinnen? Werden Frauen benachteiligt? Und so weiter und so fort. Also was soll die Frage neuer Feminismus? Und dieses Rumreiten auf einem neuen Feminismus, obwohl das, was in dem Buch abgebildet ist, sehr, sehr alter Feminismus ist. Ja, Wie du schon sagst, das wurde alles schon erörtert. White, hetero... Cis, able-bodied feminism verbinde ich jetzt persönlich sehr mit den 70ern. Naja, die Interviewten geben trotzdem ab und zu, ab und an, haben sie die Gelegenheit, auch kluge, kritische Antworten auf plumpe Fragen zu geben. Ich fand witzig, dass eine Interviewte irgendwann sagt, ich hoffe, ich verstehe sie gerade falsch. Eine andere sagt, als sie irgendwie nach dem biografischen Hintergrund, bla, bla, ihrer Figur gefragt wird, den Frauenliteratur ja offenbar immer haben muss sagt sie, äh, nein, ich wollte einfach nur, dass es eine solche Figur in der Literatur gibt, was ich auch eine schlaue Antwort fand. Ironisch fand ich, dass sie teilweise einfach das generische Maskulinum verwendet haben. Also wenn es um, was weiß ich, zwei Frauen und einen Mann ging in der Frage. Und noch ironischer fand ich, dass hinten so eine Art kleiner redaktioneller Teil ist, wo die in dem Entstehungszeitraum der Zeitschrift ausgezeichneten AutorInnen erwähnt werden, also die die Preise bekommen haben. Und da habe ich mal durchgezählt, das sind natürlich wieder mehr Männer als Frauen. Und ich, äh, habe auch nur eine, eine Frau of Color in dieser Auflistung gefunden, alle anderen Ausgezeichneten waren natürlich weiß. Es gab einen Empowerment-Text da drin, den fand ich so ganz okay. Er drehte sich aber streckenweise darum, wie feministisch es ist, Axel H. zu zeigen. Auch das hat mich wieder voll in die 70er zurückgeworfen, obwohl ich da noch gar nicht gelebt habe. Und <lacht> ich habe überlegt, vielleicht machen wir diese Folge jetzt einfach, wir rappen die jetzt ab und verbrennen danach unsere ja. BHs, Lena. <lacht> Danke für dieses Rezensionsexemplar. Ich habe es auch wirklich komplett gelesen. Ich kann leider nicht wirklich was finden, was mich daran erfreut hat. Das heißt, mein Star ist, das hat mir klar gemacht dass ich es nicht nicht vermisse, mich mit E-Literatur herumzuschlagen. Und mein Wish ist, ich wünsche mir sehr, dass die anspruchsvollen LiteratInnen dann bald aufschließen zu den progressiven Debatten in der Fantasy- und Science-Fiction-Szene. <lacht>
0: <lacht> Danke nochmal an alle drei Verlage und Filmverleihe, die uns die Rezessionsexemplare geschickt haben. Wir haben uns gefreut, dass man da auf uns zukommt. Mhm. Das war unser Medienthema mit Feedback-Mechanismus. Genau.
1: Und es war auch so. unsere 27. Folge zum Thema Feedback. Wenn ihr das gehört, ihr jetzt gleich praktisch umsetzen wollt, dann gebt uns doch Feedback zur Folge. Gerne auch mit den vorgestellten Mechanismen. Wir lesen es wie immer gerne auf Twitter unter #GenderSwapPod per Mail an Feedback feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage
0: www.genderswap. Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes. Das ist das Amazon-Äquivalent für Podcasts. Das stimmt. Oder ihr spendiert unseren Kaffee oder einen schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes.
1: Wir hören uns im November, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gab es Kofi von Storylover.de. Von Lassmix. Von Sphärenmeister. Und von Alexander. Vielen Dank. Vielen Dank. Und unsere Patrons sind Abronat. Adrian. Alexander. Alexander. Amadale. Andrea. Anja. Anna. Antonia. Bapf. Bapf Benjamin. Boni. Busy Lizzy. Christoph. Seifer. Die Archäische Verlagsanstalt. Eike. Elea. Elias. Fabian. Harald. Hobbypädagoge. Hungerhummel. Jasmin. Johannes. Julia. Kai.
0: Karma, Karl-Heinz, Lara, Mara, Marcel, Marco, Marco, Markus mit C, Markus mit K,
1: Markus aus Krefeld,
0: Marta Duin, Max, Merlin, Mika, Michael, Michael, Mofte, Moritz, Mr. B, Nachi, Nerd Meets you. Nico, Niklas,
1: Niklas, Nemea. Nina, Nodetim, Pascal, Patrick, Philipp, Sandra, Schmetterting, Schemi, Serenity, Shelly, Sol, Sphärenmeister, Steam Tinkerer, Sven, Technosmurf, Tellurian, Tentacle Duck, Tino, Tobi, Tobias, Tobias, Trin, Tütenclown, Vic, Bruno, Zeitiger und Senja.
0: Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.